0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast, diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos esta semana con una noticia triste. Lamentablemente ha muerto Kathleen Briten, más conocida por su nombre una vez casada de Kathleen Booth. Ha muerto a los 100 años, esta matemática y científica de la computación británica, nació en 1922, como podréis haber hecho el cálculo matemático vosotros mismos, y la verdad es que ha sido una de estas personas influyentes en la historia de los ordenadores que tanto queremos, aunque no tuvo fuera de los círculos, eh, digamos, más conocedores, el renombre que debería haber tenido. Una carrera académica brillante, como digo en la newsletter, y entre sus múltiples logros es que diseñó ...y escribió el primer lenguaje de tipo ensamblador. Lo hizo en 1947, lo refinó en 1948... ...con esas máquinas que parecían armarios empotrados. Tuvo una labor tremenda. Además, creo que fue eh, la fundadora y profesora... ...de una de las primeras facultades de ciencias de la información... ...no solo en Reino Unido, sino a nivel mundial. Ha escrito y programado muchísimo en los años 40, en los 50, 60, 70, 80... ...y, por ejemplo, su último artículo, publicado en 1993... Hablaba y exploraba las posibilidades de las redes neurales para identificación de mamíferos en fotografías, un paper científico que escribió con su hijo. Os dejo muchísimos enlaces para la vida de Kathleen Britten, Kathleen Booth, porque la verdad es que, es que ha sido larga, 100 años y fascinante. Así que que descanse en paz. Y ahora tenemos que hablar de teléfonos móviles, de smartphones, dos noticias y completamente diferentes. La primera es sobre las ventas. Y es que siguen cayendo. Las ventas de smartphones, paulatinamente, trimestre tras trimestre, año tras año, se siguen vendiendo menos y menos y menos teléfonos. Parece que tocamos techo en 2016, en algunos países quizás un poco más tarde, pero lo cierto es que el mercado está cayendo. Hubo unos movimientos raros con el coronavirus, pero no unos movimientos técnicamente positivos como sí hubo con los ordenadores, así que nada, parece que entramos en el quinto sexto año de caídas de ventas de los smartphones, parece que cada vez nos duran más tanto en los países desarrollados como en los países de economías emergentes. Y no parece que haya ningún tipo de revulsivo en esta categoría, que yo ya creo que la consideraría mucho más que madura, muy parecido a los ordenadores de escritorio, los ordenadores portátiles. Es decir, no hay nada realmente que vaya a cambiar y dar nueva vida a este segmento. El tema de los plegables, el tema de los enrollables, los cuales yo creo que tienen un hueco grande, pero va a ser un hueco que al final va a ser solo una pequeña parte del mercado. Os dejo gráficos, os dejo enlaces para que lo veáis. Y nos vamos con esto a la siguiente noticia, y es que Rusia, o al menos los servicios de inteligencia rusa, parecen estar detrás de un hackeo al teléfono móvil de Liz Truss la hace pocos días primera ministra de Reino Unido. En principio, esta infiltración digital ha sido catastrófica, la han debido adentrar, como me gusta decir aquí, hasta la cocina, y ocurrió cuando era ministra de Exteriores, justo en el periodo del anterior primer ministro británico, Boris Johnson, y parece que todas sus conversaciones de WhatsApp y, en general, lo que tuviera en el móvil habría podido ser extraído y leído. Lo cual es una vergüenza de amplio grado para los servicios de inteligencia británicos y puede que hubiera muchísima información especialmente delicada, no solo a nivel de relaciones internacionales, porque al final, como digo, era la ministra de Exteriores, sino sobre todo con el tema de Ucrania. No sabemos muy bien cuál ha sido el método de entrada. Podemos sospechar de un Pegasus o de métodos similares. Lo que sí sabemos es por unas fotografías que hemos visto es que tenía un Samsung. No sé si un Galaxy S21, si un S20, si un Note. No sé, pero es un Samsung. Así que nada, a ver si se revelan más datos, porque... De nuevo, de poco sirve tener todas las conversaciones cifradas si al final son capaces de comprometer tu teléfono móvil a nivel de sistema operativo y poder acceder a todo. WhatsApp, Signal, emails, lo que necesiten. Hablando de Rusia, por cierto, han vuelto a elevar el discurso contra los satélites de Starlink, dice el embajador ruso en la ONU de un uso provocativo de estos satélites civiles y que constituyen participación indirecta en la invasión de Ucrania y que, por tanto, son objetivos militares legítimos. Ya sabéis que, al final, Starlink, con sus pros y sus contras, sobre todo eh, las eh, payasadas de Elon Musk, eh, está teniendo un efecto brutalmente positivo en la defensa de Ucrania. Y esto, obviamente, en Rusia lo saben, con lo cual, Vuelven a insistir, tenemos la tecnología, tenemos los misiles para destruir satélites, tienen diferentes formas de evitar la distribución de señales de Starlink dentro del territorio ruso, pero bueno, de momento es retórica, de momento son palabras. Sería una escalada bastante grande destruir este tipo de satélites. Así que vamos a ver cómo evoluciona a nivel tecnológico todo esto en el conflicto. Y hablando de hackers, por cierto, aquí ya en España informaron en la operadora O2 que es una subsidiaria de Movistar aquí en España, que accedieron a los sistemas centralizados de control y se han hecho unos hackers no identificados con las contraseñas y otros datos de las redes Wi-Fi de sus clientes. No sabemos cuántos, no sabemos si son 10, si son un millón, si son decenas de miles, si son cuántos. La empresa ha enviado un correo a un montón de clientes en los que pide que se cambien las claves, porque al final... Esto es un sistema de control y de gestión de los routers que es centralizado, es decir, que ya no entras en tu router para cambiar la clave de la Wi-Fi, sino que entras en un sistema remoto centralizado de telefónica que a su vez envía la orden al router para cambiarlo y ahí controlas los puertos, etcétera. Bueno, pues los hackers han entrado en esta base de datos y se lo han llevado, con lo cual es posible que tengan tanto el identificador único de tu red wifi, como el nombre, como la contraseña. ¿Significa esto que vas a tener algún peligro? Pues a no ser que estén en rango de la señal electromagnética de tu router, no debería de haber mayor problema, pero sinceramente yo no sé cómo este tipo de sistemas están centralizados, de verdad que no lo entiendo. Y ahora vamos a hablar de coches, porque tengo una noticia y luego el patrocinador que contaros que además van casi de la mano. Y es que la Unión Europea está a unos pocos días, un par de semanas, de publicar las nuevas normas de emisiones Euro 7, que en principio deberían de entrar en vigor en 2025, y que se han retrasado a 2028. Bueno, pues una filtración reciente de los borradores que se están preparando, parece que se van a relajar las normas de emisiones, sobre todo para los vehículos diésel, los vehículos de gasóleo. Y es que creo aquí que la industria del automóvil este gran lobby europeo tenía unos argumentos con bastante mérito al final si esto va a entrar en vigor en 2028 y son normas mucho 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 más estrictas que vas a tener que realizar grandes cambios en la composición mecánica de los motores diésel en ese tipo de coches con grandes catalizadores, etcétera, pues no se van a poder vender, o a lo mejor solo se van a poder vender, coches diésel con una cilindrada muy pequeña, que por otra parte es el objetivo de esta ley. El, el buen argumento que creo que tiene el lobby es que dice, si al final solo son unos años después, cuando vamos a tener que dejar de vender este tipo de vehículos, por las otras normativas de 2035 y de otros países anteriores, se quejan de que para hacer esta transición va a ser innecesariamente cara, justo los últimos años. La verdad es que esto es un tema muy complejo. Yo entiendo perfectamente este espíritu de las, eh, 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 digamos de las normativas de emisión. Creo que hacen muchísimo por el medio ambiente, pero yo creo que se debería de jugar a los dos palos. Es decir, igual que se restringen a nivel de normativa burocrática este tipo de vehículos, lo que se debería de facilitar es muchísimo más también a nivel de normativa comunitaria la venta de vehículos eléctricos con algún tipo de programa comunitario unificado o similar. Es decir, no puede ser que un tío de Copenhague, un tipo de Cáceres y un tipo de Marsella no tengan los mismos tipos de incentivos a la hora de comprarse un coche eléctrico. Y además aquí se podrían beneficiar vehículos más pequeños, más reducidos. Ese podría más o menos, por decirlo de alguna forma, guiar el mercado hacia un tipo de movilidad con mayor responsabilidad ecológica. Y nos vamos al espacio sideral porque la misión psique de exploración de asteroides se retrasa un año entero. Era una misión para ir a un asteroide, creo que entre Marte y Júpiter, un asteroide eh, muy metálico con mucho componente de níquel para estudiarlo de forma cercana y a fondo. Se iba a lanzar en mayo de este año, de 2022, luego se retrasó creo que a junio, agosto, septiembre, y ahora ya han dicho que nada, que se va a lanzar en octubre de 2023, más de un año de retraso, con lo cual, entre pitos y flautas, hasta que llegue a este asteroide, seguramente nos pongamos en 2028, según estoy entendiendo los calendarios de la NASA, así que... Seguimos con malas noticias con más y más y más y más retrasos en la exploración espacial. Ya hemos visto y habéis escuchado <ríe> los mil retrasos recientes, tanto de motores como de nuevos cohetes, como de nuevas misiones, como de eh, los telescopios que tardan muchísimo en lanzarse, etcétera. La verdad es que son o están siendo unos años por una parte muy exitosos y por otra parte llenos de retrasos a nivel de exploración tecnológica espacial. Y ahora una actualización o un repaso. ¿Os acordáis hace unos días de, en unos episodios anteriores que comentamos que Telegram estaba lanzando su nuevo sistema de micropagos para poder acceder a diferente tipo de contenido y que un usuario de Telegram pudiera pagar a otro directamente para ver y acceder a ese contenido? Bueno, pues como sospechábamos, Apple ha rechazado este tipo de medidas en la versión de Telegram para iPhone y para iPad. Porque Apple quería el 30% de comisiones, así que los usuarios de estos sistemas operativos no van a poder acceder a estas funcionalidades, solo van a poder acceder en escritorio. No sé muy bien en Android si van a estar al final activadas, pero bueno, me da un poco de rabia en este caso, bueno, me da rabia en un montón de casos en los que Apple creo que se mete donde no se debería de meter con este 30%, porque aquí Telegram no se está quedando comisión, es decir, es un pago entre personas. Pero bueno, vamos a ver al final en qué queda o si se puede montar algún tipo de pasarela alternativa o si en el futuro los reguladores deciden por fin acabar con este tipo de prácticas en smartphones, tabletas, consolas y demás. Hablamos también de FFMPG, este software mágico, este software tan potente y es que me he encontrado con una nueva página que se llama ffmpg.guide, es decir, guía que, como su propio nombre indica, es básicamente un constructor, una interfaz visual de arrastrar y soltar para crear comandos de una forma muy, muy, muy sencilla. Incluso tiene un lector y un interpretador de sintaxis para que puedas pegar y mejorar comandos que utilices de FFMPG en tu ordenador. Es gratuita, luego tiene unas opciones de pago, pero de verdad que es fantástica. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Y nos despedimos con una noticia muy rara hablando de videoconsolas y es que la edición física del nuevo Call of Duty que creo que el apellido de esta versión del de este año es el Modern Warfare 2 solo trae 72 MB de información en el Blu-ray es decir que está prácticamente vacío es básicamente una clave de autenticación para luego que tu consola se descargue 100, 120 o hasta 150 GB de Internet esto a mí me parece sinceramente un error, porque al final, por mucho que las conexiones de fibra estén mejorando muchísimo, etcétera descargarte 100, 100 y pico gigabytes se tarda un rato y es mala experiencia de usuario. Es decir, si estás comprando la edición física para tenerla en tu propiedad y en el futuro poder venderla, una de las grandes ventajas es tener la información propia del mismo juego. Pero bueno, me parece que ya digo que es meramente una clave de activación y poco más. No sé muy bien qué pensáis, no sé si hay algún tipo más de videojuego o software que venga con un caso tan extremo, o si los juegos físicos, pues realmente deberían de ir paulatinamente desapareciendo. Algo con lo que yo tengo, pues la verdad que un montón de sensaciones contradictorias, precisamente por lo que hemos visto que está pasando cuando desaparecen las compras físicas con estas tiendas exclusivas de distribución de software, como la App Store, como Google Play, etcétera, que al final, pues eso también tiene un montón de problemas. Así que nada... Con esta noticia tan extraña nos despedimos y comenzábamos hablando de la muerte de Kathleen Britten, Kathleen Booth, lo cual la verdad es que me da muchísima, muchísima, muchísima pena y os invito a todos a que paséis el día leyendo algo de información sobre la vida y obra de esta gran académica. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y... Por último, tengo que decir que ya he organizado toda la lista de colaboradores. Tengo aquí un montón de cartas llenas de pegatinas. Vamos a enviar un montón de camisetas, un montón de tazas nuevas, porque tenía un montón de desorden y al final lo que hice hace unas semanas fue enviar un correo a toda la gente que está en Patreon, a toda la gente que estaba en Coffee, y le digo, mira, no sé si estás dado de alta, si estás dado de baja, hace tiempo que has dejado de colaborar o lo que sea, pero si te faltan pegatinas, te faltan eh, camisetas, te falta una taza, te falta un agradecimiento, etcétera, por favor, dímelo y efectivamente había como unas 10 personas que le faltaba su taza otras 10 personas que le faltaban las pegatinas así que ya está todo súper organizado y creo que no me falta nadie más así que si te falta algo revisa tu correo porque seguramente te lo haya enviado hace unos días y si no quieres tener envidia de toda esta gente tan guay tan bien vestida ahora que se va a desayunar con la taza de mixio un café por la mañana o un colacao o un nesquik o lo que sea y además se va a poner su camiseta de Mixio para ir al trabajo, para ir a la universidad o, por ejemplo, para ir a una comunión. Pues oye, pásate por Patreon.com Mixio, por la web de Mixio, donde tienes todos los enlaces. Y ya sabes que al final, aparte del merchandising, la principal ventaja es que te doy un feed RSS exclusivo para ti con todos los episodios, los cinco diarios, el de Kernel, el de Cupertino y el de Elon, sin publicidad. Yo creo que que merece la pena. Y ahora ya sí que me despido, muchísimas gracias y muy buen comienzo de semana a todos y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.